0: 快拿起手机，扫描 Q R code， 下载全新飞碟 A P P， 接收地球大警今天亲亲，我的宝贝，我们要来聊刚刚我说的 P B L 专题式学习，这到底是什么东西？其实它。看了之后才知道它不是一个新名词，对，不新。但为什么最近大家才开始？好像真的是这这段时间大家才开始去去去研究去了解哦、嗯。所以今天呢，我们就请到了《亲子天下》的副总编辑苏戴伦来跟我们好好的来科普一下什么
1: 叫 PBL， 好这个专题是学习。欢迎戴伦。好，谢谢同文。呃，各位这个镜头前面的这个观众听众大家好，我是戴伦、嗯嗯欸。好，先来讲一下，就是呃。这个 PBL， 呃，
0: 我我我觉得今天我们要聊几个东西，当然一个。一定会聊到的，就是最近的 AI。对，哦、啊，最近这个 AI， 呃，因为有这个 Chat Chat g p 呃 GPT 的关系，所以哇，大家这个突然间就开始这个疯狂的投入啊、玩啊。但是，呃，除了玩，然后赞叹这些 AI 的厉害、写城市人的厉害之外、嗯，另一方面，嗯、其实也当然会有所担忧啦，然有很多的担忧。所以这个东西其实也是我们我们要聊的。那但是你们这一次哈，前几天下来看到这一次他是几月号？三三月號,三月号。对，三月号呢就直接做了一个 PBL 专题式学习，而且是去美国职集。是，呃，玩真的学更深、嗯、哦。PBL 不是全新的概念，但是在近年来风靡全球教育界，真实世界用得到的学习，让孩子知道为什么要学，而且更主动想
1: 学。我们就先来解构 PBL 这三个字哈。好，没、嗯、没问题。嗯 ，PBL 其实为什么这个现在要谈刚刚那个同文主持人有讲到这个 AI 对我们的影响带来很多担忧 啊， 嗯， 我们其实这个 PBO 去美国采访是去年十二月初就就去采访了然后采访一回来，哇，结果发发现这个呃 A I 这个话题风起云涌，结果是刚好打中这个需求。怎么说呢？我就来稍微呃、嗯、这个说明一下。大家看最近一定都是被这个什么 Chat GPT 在脸书上面各种社群就洗版，对对对对就怎么玩、嗯、怎么问他问题。那、嗯、除了这个呃 Chat GPT， 还有另外一个很厉害叫做 Mid Journey， 大家不知道有没有听过？它是可以绘图的，嗯、就是你给它一串指令，它的 A I 就会自动帮你照着你的描述。你是说前阵子也有引发一些问题的那个吗？嗯、呃，不是，他是它是那个呃，有一期 AI 绘图对 AI 绘图，哎，有啊，前阵子
0: 不是也是有一位这个我们的大姐大名人，他就是以这<笑>因为这个词用词啊，是他说电脑绘图，是,是,
1: 是,是对，但是有人就對對對對對这个不
0: 能是讲电脑绘图，對,对对，但他一开始的时候说这就是,是电脑绘图啊，对，不
1: 不太一样，用词用错了是，但应
0: 该是 AI 了，对、嗯，他是 AI， 对对,對,對
1: ，那这个这个东西。出来给大家给我们什么影响？什么什么呃，就是震撼。就是说，嗯、第一个像这个 Chat GPT， 几乎你问他什么问题，他好像都能回答。虽然那个答案有点似是而非，它可能里面还是有一些呃不呃不真实、不确实的成分存在。嗯，但这其实跟那个 Google Search 挑战我们的呃，其实很类似。就是说。这些需要背诵的知识、嗯，我们还需要在就是课堂里面学嘛？就像很早期我们、嗯、我我们小时候啦，学那个算数学，我们还要学什么珠算、心算。对啊，好烦、啊。对啊現，现在还是在算呢、啊。现在现在还是有算，啊、但是其实、嗯、手机拿起来不是到处都随时随地都有计算机，就是它有很多工具可以帮我们处理这些事情啦。嗯，所以像 AI 这个带给我们的启示就是说，哎、欸，那我们还要教小孩坐在学学校里面背这些知识？嘛，背那个什么铁路经过哪里，嗯、什么有哪几条河流、嗯。其实挑战的是这个。那为什么说 PBL 很切合这个需要？就是说，这个所谓 PBL， 我们刚刚讲拆解这三个字，对，它叫做呃 project based learning。有很那个 P 有很多的解法，有的人说是 problem based learning， 然后还有像芬兰的教改，它叫做呃那个 P 叫做 phenomena， 就是一个环境现象的呃 based learning。但是我们这一次做的其实是呃 project based learning。嗯，它其实就是呃，结合一个真实的情境，你要去呃连接这个真实的问题，然后呢，它其实呃在这个这个专题里面，它会有一些知识的挑战跟成就，就是你借由去完成呃去做完这个专题。整个历程，它会让你学到知识，然后让你有更深的学学习，所以我们这个封面标题才叫做“完整的学更深哦”哦、嗯。大家看到前面封面这个有有两个小孩在划船，这个这个是什么？这个就是我们那时候去参观那个呃加州，就是它是一个公办民营的学校、High-tech、，High Tech、嗯、High。它它其实不是一个学校，它是十六个学校群组成的。然后他们在上一堂什么课？就是呃，他这个五年级在学福利，一整个学期可能在学福利。嗯、那他们的最后期末的任务就是小朋友要做一艘船，你不管用什么材质，你叫我有看到这艘船长得很奇怪、欸。对，然后它就是可能有有的用纸板啊，或者有的用什么轻木板、嗯，你不管怎么样，嗯、你要去做一艘船出来，在这个、嗯呃、水面上浮要浮着，对，嗯、要载两个人，然后浮两分钟以上不成，嗯、你这个这个专题就算通过、嗯。所以他们为了这个要研究怎么做这个船，他们其实从头开始，他当然就是要学习这个有关福利的知识啊。嗯然后他们可能会去呃参观各种的，就是码头去看各种船的形状。嗯、然后他们班甚至呃就是去研究收集这些船只的呃这个做了一本小书、嗯。然后这个其实也练习到他们的写作语文表达的能力，嗯、做了一本小书、嗯嗯。然后呢，最后他们要做小模型去看说，说哎为什么我做的模型这个船不会沉，那他做的就会沉呢、嗯？那大家去研究改良，最后最后就做出这一招，真的。船、嗯這個就是欸，这艘对，艘船外面是保鲜膜吗？哎、欸，对，就是一些防水的材质<笑>。我<笑>我跟你讲，我怎么看
0: <笑>我觉得好好妙哦！哎、欸，可是我觉得真的好有趣，那孩子当然会很有成就感，没错，没错，沒錯好玩好。对，那呃，我们就来讲哈，因为 PBL 那这个东西是从。听起来了，他其实在美国，如果是发展出来的话，是非常的可以理解的。对，因为其实美国的教育本来就是认为，尤其是在这个呃大学以下的教育，其实跟我我们本来就是很不一样的。嗯嗯。所以他们、嗯、他们到这个地方，就是跟过去他们其实也没有什么比较，没有说一定是死填鸭教育的、嗯。所以这个在他们来说是是怎么样的想？想想想到怎么样的去推，嗯、会会产生这样子的一个。
1: 教育的方式是是，其实在，在嗯美国，它还是有这个所谓就是比较传统学学习的方式。嗯、那 p b O 这个，它的确它不是很新。它像我们去参观，呃，这一次呃去参观加州，呃那边大概有总共三个校群。嗯，那像呃最经典的，我刚刚讲那个坐坐这个小船的这个课程的这个学校，它叫 Hightech， 他们已经有二十三年。整个学校全校，他就是把 P B l 用到极致。嗯，对，但是它是一所呃，就是叫做特许学校。所谓特许学校，就是一种公办民营、嗯。因为他们美国会有，他们其实美国的公立学校其实
0: 我们等下回来继续聊。公办民营我们也有
1: 啊，也有<笑><笑>公办
0: 的。今天礼拜二，亲亲我的宝贝呢，我们邀请到的是《亲子天下》副总编辑苏戴伦来跟我们聊聊《亲子天下》三月号做的这个 P B l 专题式学习的一个分享。那我觉得很很值得一听的原因，是因为你如果要在台湾谈 PBL 的话，我觉得真的是没有什么好。哎 ，PBL 我们到底要怎么翻？我们翻一个。专题式学习，这是专题式学习哦。在台湾的话，我觉得没有什么，呃，就一当然还是有，但我觉得有的都还是很起步的。而且我必须要说的就是、嗯，你起步就算你小学有起步，其实你国中、高中有承接吗？哦，我也认为根本没有什么承接、嗯、哦。所以呢，呃，我们要就是要去看看到底，呃，他已经执行的很不错的地方、嗯，到底他们是怎么做的？如果今天一零八课刚一直在谈，希望孩子是这样子的学习成长，我也觉得很赞成哦。但是我们应该怎么做才能做得更到位？嗯，所以金宇殿下这次是直接到美国去
1: 看。那你们这次去参访的是几个学校？是我们这次去看了三个三个学校,個學校、嗯，然后其实它在美国都很特别，它都是那个所谓的呃公呃呃有两两个地方是公办民营学校，一个是公立学校。因为大家要知道，美国的公立学校其实它它的呃就是说它的成呃。怎么讲？比较富有的家庭，他们会让小孩去念私立学校。嗯、那所以公立学校的家庭，就是他比较在教育上面没有呃太多的这个选择权、嗯。所以为什么会有公办民营这种特许学校？就是因为民间团体的资源，就是觉得决定进来来做这个这个事情。所以很多公办民营反而是办得更有声有色，但是他的学费又不会像私立学学校这么高啊。嗯，对。那我们去看的第一个就是刚刚呃讲讲到的，就是这个 High Tech High。在加州的呃，这个但这个他一进去那个校园哦，你可以看他的那个我、嗯、们这个有一个图集，它里面的呃整个学校全部都是学生做的成品，跟他们的这个以以学生的成果作为校园的这个布置，所以它整个其实很很明显的就是一个以学生为本。的一个校区的设计，它从学校环境的设计、嗯、就是这样的思考、嗯，不会像我们可能走进我们的校园，可能很多会会有很多标语，嗯、或者是有很多英文的标语就大家学习、嗯，但他们直接就是展现学生的一些成果。嗯、我觉得直接来讲这个，因为他们每一门虽然刚刚讲那个专题是学习划船，大家觉得很有趣。可是其实像在这个海苔开，他们一开始每一个课程的一开始设计，当然根本是要让学生学会这个学学习到知识嘛。嗯。但是他们一开始很重要，其实几乎每一堂课都会让学生跟这个课堂产生连结哦。嗯。比如说像我举这个，这个可能大家可以看到嘛，这边下面有一个小小的，我不知道大家有没有在呃对那个学国中的时候有学那个什么原子组成有没有印象？它这个看起来就是一个原子组成，有很多小圈圈的这个。嗯这个这个图啊、哦，这个他们不是在画原子哦，这个是其实是他们用原子的模型在画他自己，因为原子的呃，我我为什么还记得？因为我女儿刚好在学这个，嗯，这个中间在放在什么时候啊？他他们是没有这是、个、你你女儿你女儿现在几年级，呃，就是国八年级，八年级在学这对理化的，对。哦然后他他这个呃，他们其实在画的就是说，呃，你用这个原子模型去套用你自己，你自己的中子跟直子的组成是什么、嗯对对对对对，然后你的电子是什么，所以他就会跟这个学科连接。那他就会、嗯、虽然他是在上化学课，他也放这个是性向测验吧？对，就是放入自我觉察。<笑>然后其中还有一个我也觉得很感动，嗯、是有一门我们同事去看的那个有一门数学课，嗯、我想。嗯在台湾的孩子，很多人应该都被数学伤得很深，有吗、嗯？就是对大家对数学都是有一种爱恨情仇在里面。他那个数学课的老师、嗯，他其实一开始就请学生写一封信给那个数学，你把数学当成一个朋友，嗯、他就要 Dear Math， 你要写一封信给他，对他讲你对他的感受。所以很多人可能就会写说、嗯：“哦，我在这里。”觉得跟你相处很有挫折，因为我怎么样怎么样怎么样，嗯、然后或者说我知道你是很有美很美的，但是我就是搞不懂你什么什么、嗯，就是他让孩子去陈述那个我学习历程当中的一个过程，然后就了解说哦我对数学的感受是什么、嗯，那我之后要怎么跟这个朋友相处，嗯、这是不是也很特别的切入点、嗯？其实就不是一开始就丢给你这个数学的知识，然后你碰壁了，你不会了，你就可能就就就就退却了、嗯，所以他们是用这样子的一些。带领去让呃引导学生去认识这个呃知识的一些美
0: ，嗯
1: ，好，所以
0: 呃听起来就会觉得这根本就是一个孩子的天堂，对，学习的天堂。說对，比尔盖茨说这是每一个美国小孩都为之向往的学校哦。嗯，他们刚刚有有人在问，因为呃戴伦前面有讲到说他们已经有二十三年的历史、哦，对，还可开。所以、嗯、所以刚刚我有有朋友在问说。二十三年了，那那一直以来这些孩子的发展如何？哦
1: ，是，其实你们有有有去研究一下，是对,对是是有，其实像这个 Hi Take 开始二十三年嘛，嗯、然后呃，他们的。这个这这个他刚刚讲说他在加州是十六个校学校组成的校群，所以他从幼儿园到高中都有。然后他在那边为什么会非常有名？大家都抢着要去抽签，因为他是公办民营，它要抽签，对、嗯，要抽签。而且他是非常强调是用学区，就是用那个呃学区的那个邮递区号去做公平的抽签，因为他们不希望说偏废某一个某一个住宅区或某一区，嗯、所以他们完全是对、嗯，就是因为他是公公办的，所以他必须要公平。那他们最最著名的就是说，大家知道，在美国其实高中毕业生呃可以升学到大学的比例，其实并不像台湾这么高，可能大概就是六十七十这种比例，嗯，就六七成。而且重点是，他进入了大学以后，他很多是辍学，他没有办法念完四年。嗯、在美国的状况的确是这样。可是这一家 High Tech 他可以做到，就是说他可以把每一个孩子都送上大学，但他他他讲的送上大学不是我们。呃，可能在台湾一般比较追求的是要追追求顶大，就是每一个孩子他可以找到适合的。地方有的可能是念两年制的社区大学，有的可能真的是念顶尖大学，但是因为他借由他们这样子的教育方式，帮孩子探索自己跟呃学习学科，那让他们都可以适得其所。所以这是这一个呃，为什么这个海特凯在这个地区这么有名？就刚刚讲到这么会家长学生这么向往的一个学校，嗯、就是因为有这样子那个呃成绩。嗯、那好，这个这
0: 个、这个学校、哦嗯，我看到你们你们做的一个摘要。解说，对，它拥有高于美国平均的大学入学率。你刚刚做的解释就是这个部分，对不对？哎、欸，其实美国，哦、嗯，你说你真的要说美国跟台湾比，可能美国因为太大了，嗯、他们的贫富差距真的是远大于台湾的状态。所以呃，然后也不像台湾现在大学真的很多，大学的这个大学的。大学的数量可能都已经跟这个每年考生报考的人数。我们去
1: 年做一个数字，<笑>就是今年其实已经台湾进入全入时代，<笑>大学全入时代，<笑>就是每一个高中毕业生都可以分配到一个大
0: 学的机会。而且大学都要倒了、嗯，因为有的招不到，有的招不到学生。<笑>好慢讲哦、嗯，这个学校它不用教科书，不用传统纸笔测验分数，课表的安排不细分科目，是真的是百分之百的专题式学习。嗯嗯对，呃，然后贯穿小学到高中，对，所以这个时候进去，他从小学天天到高中毕业
1: 。呃呃，他每个校区不太一样的、嗯、小区，有的校区可能只有国国小、嗯、国中这样，然后有的是中学，嗯、对。但是基本上，他他是对，他就是有十六个学校组成的、嗯嗯嗯。好，那你们在这里面看到的东西，就是、
0: 嗯、呃，你你们觉得他们的对。跟我们现在，因为《清理天下》其实，是是《清理天下》应该相较于所有台湾的朋友来说，除了这个有在呃说是真的投身在教育圈、教育圈里的人之外，《清理天下》的同仁应该是所有的这个台湾的人里面最了解一零八课纲的，不<笑>敢不敢，不是<笑>因为你们稍微了解整整一年的一零八课纲，不止一年。你觉得了
1: ？我先问你，你觉得他们这个东西是、嗯、我们现在一零八课纲能够走得到的吗？嗯。嗯我觉得呃，就是目前一零八课纲啊的设计，的确已经有开出一些弹性来、嗯。比如说像在呃国小就不用说，因为国小其实他最没有那个升学课业压力。嗯。然后在国中跟高中，尤其是高中，他现在特别设计了这个自主学习的时段、嗯。其实我觉得那个把那个空间先撑出来，他们目的就是希望能够做一些就是不同于就是我们传统呆呆坐在课堂上、嗯、听老师讲，然后有时候老师讲不好，我也不敢问、嗯。嗯嗯，是这样子的，打破这样子的框架，但是，但是要走到像。像我刚刚讲的還害，还、嗯、还那么极致，其实，在美国也不是每一所学校可以做到这样，它真的是。所以，其实大部分的孩子，他还是必须要进美国，也一样都是有考试制度嘛。对，他们没有高考高中吗？呃，他们在有他们在比较重视大学，则是 SAT 的那个笔，它、嗯、也是一个笔试、嗯。可是，在疫情过后，其实越来越多大学取消看这个纸笔测验的成绩、嗯。就是为什么？其实这道理很简单，因为你看，刚刚我们一开头谈到那个 Chat GPT。你现在知识真的不需要去用测验，那甚至 GPT Four 出来那个什么律师考试，它都可以赢过这个百分之九十的人、嗯、这样子。那我们有这些工具以后，我们为什么还要背这些知识？那重点当然就是你有没有那个问题解决的能力，有没有真的实际去同统整这些知识的能力、嗯，这个才是。比如说 AI 在那边，你会不会用？还是你等着被它取代？嗯、我们要培养的能力有点像是测
0: 验。我我我就在想一件事，你知道吗？<笑>你知道，因为我儿子这礼拜刚好要这个月考，对，因为他念私小、嗯，所以他有三次，他从小学一年级开始就是每个学期有三次月考、oh, 對，对。好，昨天呢，他刚好就是在这个写国语。嗯、写写生字哦，昨天他可能在学校不知道干嘛了，所以呢，老师就是请几位小朋友。我我儿子说不是被罚写哦、嗯，是请我们几个人回去要写礼拜第一课到第四课的生字抄<笑>一遍啊<笑>、哦。生字而已，生字一一课也不过就二十几个字，对对对对但是写下来也是。他说写下来两百个字哦，他、嗯、说因为呢要写生字还要写不首。
1: 哦，部首，然后对对
0: 对，哦、你要把生字跟部首写下来。哦、那一刻如果是二十五到三十个字，生、嗯、字四刻加起来就是一百个、嗯，那再加上部首，他确实要写两百个字哈、哦。那那时候他就会觉得说，他就写，他就一直在那边，嗯，一直觉得很累啊。这样，嗯、那我就认为说。你起码你字要写会这件事情，就你字要写对嘛、嗯，不然你连这个字怎么写都不到。嗯，比如说那个呃，这个眼睛的眼，你旁边写的是日，嗯，不是木，这不行嘛，对不对？对。對但你现在你先这样讲哦、喔，我突然想到一件事，嗯、未来他们还会用手写字吗？真的是不是？他是,是
1: 只要会注意输入就好了。<笑>我们每次看到很多就是家长在社团上贴说，哦，老师改的那个，那有每次都有两派声音，有没有就是把那个小孩的字改的。很、嗯嗯、用红笔要要端正什么，就有两派声音，一派就是说这个很基本，所以老师是从低年级开始要求是对的。嗯，然后另外一派就会说，哎、啊，为什么要改这个？以后不是都是打字吗？欸、你多久没有用手写给东西给别人？或者是以后根本就是用讲话的，是不是？嗯、就是 AI， 他就直接帮你输、欸
0: 、我我真的哎、欸，我你刚刚在讲这时候，我才突然想到这件事，因为我个人也是认为字要写端正嘛。对，我们常说字如其人，对不对？嗯。你但但但现在我们根本看不到对方的字啊！<笑>你永远只看得到你打一封 email， 都是电脑的字或。或者是你看你们寄东西给我也是用打的啊？是啊是啊，<笑>你们都是打一封这
1: 个东西寄给我们。并并不是说练字不重要，因为他也许有别的、呃、我觉得他还有一些更多。我们如果单看认字这个事情，也许也许是不重要，但是他可能有别的功用。比如说他在写字的时候，他是不是可以静下心来，可以专注？不是，可是你看你刚刚讲到为什么会讲到这个东西、嗯，我又回到你刚刚说。在美国，你们去参访这个
0: 呃 ，high tech， 呃 ，high tech high， 对对对，他不用呃，他你看他他不用教科书，不用传统纸笔测验分数，安排也不科目科细分科目，然后你就讲，比如说他在这个过程当中，他去写一个报告，然后去练习，对。那他就会去发表、呃，他可能就会有文笔的这个练习，对，可他平常没有在做文笔的练习，他可能写下来拼字都是拼错的，嗯
1: 哼，前后都是错，<笑>那你要在这个时候介入去教他，对，教他，他们就是在历程当。中。中去学习、嗯，因为你就是就像讲他，如果刚开始没有学会这些知识的话，呃，他没有办法写出一篇文章来嘛、嗯。所以，但是他为了要完成这篇文章，他他要去。学这个东西，嗯、有点像我们讲的以中为始，他最后他必须要完成这一些事情、嗯，所以他要去学这个，不是说完全不用学，對對對我直接 out p u t 就会完美了
0: 。欸、我我觉得这就是专题式学习的一个主轴精神，就是说我今天拿一个有趣的东西，是我在我在做一个专案里面，其实我可能就要学到非常非常多东西，但是这些东西它的。平常如果我们没有特别拉出来一个科目去学习它，那在这样的过程当中，我我我们以前会觉得，我现在也都还会觉得，嗯、那他能够扎实地学吗？对，这个字他能够知道，他真的能够就他有练习过或什么？我我会这样觉得，我会觉得他可能不扎实啊，他可能都只有懂一知半解、嗯，因为只有在写到这几个字的时候他知道，那别的字他也是不知道，对,對不对沒？我不可能用所有，我不可能让做出这么多专题，让他可以学到所有的东西。嗯、但我现在就突然间想到这
1: 件事，嗯、我们现在有需
0: 要那么扎实吗、嗯？你
1: 知道<笑>、欸，其实他们学的还蛮扎实的，因为其实真的根据实证，他们这个呃，我看一下，我们因为我们有去采访另外一个组织叫 PBO Works， 它的一个呃，他们这个组织专门在推动专。团体式学习的这个单位，嗯，然后他们就有一些呃具体的研究啊、哦，我找出来，嗯、他说他在呃在那个美国中学的大学先修课程里面，他们就抽样，然后他说发现这些 p b o 学习学生在检定考试中的分数、嗯，我们待会可以继续聊哦，到这边先停一下，
0: 来，我们继续来讨论有关于孩子学习这件事情哦。今天在现场的是《亲子天下》副总编辑苏黛伦，他们呃前阵子去了美国一趟哦，要带大。大家实地的来了解，真正在美国的 PBL 这种专题式学习到底是怎么学的？刚刚其实我们大概聊了一些，但是对照到现在台湾的一些状况，其实会让人觉得哇，台湾真的有办法做到吗？哈、嗯，那我先来问一下戴伦，戴伦，你觉得呃，你你你刚有讲到，就是你们总共参访了三个学校对，在美国，那除了刚刚讲的那一所之外，另外两所
1: 的特色又是什么 ？OK， 我简单讲一下，就是有一所我觉得。比较特别是在加州的公立小学叫做 Catherine Smith， 然后这、嗯、这个小学它其实百分之六十五的、呃、学生是来自于经济弱势的家庭、嗯，然后大概呃我记得大概有一半是移民，对、嗯、移民的这个家长，那那个校长他就他就非常的就是说希望在学校推动 P B L 专题式学习，为什么呢？他说像这个在呃他们的孩子在传统的教育体制，他们连正常来上学，准时来上学，可能都非常有困难。嗯、那呃，你在教他，要求他们要乖乖坐在教室里面，然后用传统式的讲授，他们一定会被落队，一定会被贴标签跟淘汰。很像我们所谓的偏远的、偏乡的，有或是山上，对，或者说他真的家庭支持不够的，所以他们就用 P、嗯、呃专题式学习来带动，来呃引呃发他们 involve 去呃投入在学习、嗯。而且因为这个专题式学习，它它其实有个特色，在美国他们执行的时候。嗯他们孩子都必须要呃公开发表啦，或者是说他在在做这个整个专题过程，他要去找一些知呃。知识跟资源去连接、嗯。那比如说像刚刚讲那个 Catherine Smith， 他就不像刚刚那个 High Tech， 他是全校都用，他就是部分、哦、部分专题去引导学生的学习。就是我刚刚
0: 问你说，我们现在在做的也没办法
1: 全部啊，没错，只能
0: 说一个礼拜也许有两堂课的时间是做这样。是。那你说
1: 这个学校他其实也是这样，对，對對没错、嗯。然后他们的专题，比如说举例来讲，他们有一个专题是叫做自我照顾、嗯，就是他要去呃设计，就要让学生去。设计说，呃，你怎么样子去让？改善家人的一个生活品质的一个行动建议哦、喔，比如说像有一组的妈妈，她就讲说，来自洪都拉斯的这个这个呃小朋友，这个学生，他就说，因为他妈妈每天都工作很久，非工作到非常晚，很辛苦，然后还有家里好多弟弟妹妹要照顾，所以他都睡不好。所以呢，他们就去研究，就说怎么样子可以好睡，然后比较放松神经的一些方法，或者说营养啊跟睡眠这些的知识，然后去帮妈妈设计。呃，一个就是可以睡得比较好的一个解方，比如说他提供他耳塞，他晚上就可以比较安静的睡觉，嗯、然后或说睡前喝这个薰衣草茶，或者是用一些这个有香气的这个喷雾。嗯、我觉得这个就让人家很感动哎、欸，就是说一个是他在过程当中他去想办法去体贴解决家人的一个呃呃生活的需要，然后另外一方面他也借由这个部分他去学到知识。嗯，所以像这个 Catherine Smith 这个是六十年的公立学校。一个公立小学，都是来自很多的还是弱智家庭的这个小学。那校、這個、他们是在我看
0: 到他是说他是在二零一三年的开始导入导入 PBL， 对对对。那后来呢？他们有有提到说，在二零一三年到现在也差不多十年，对，不到十年的时间。他们觉得有什么改变吗？呃
1: ，他他其实提到的不只是孩子的改变，还还更包括这些家长的改变。对，因为像刚刚讲到、嗯，呃，他们在做专题的过程当中，必须要有这个社区啊或家庭、嗯，因为他可能要去找资源、嗯，然后要去公开发表。其实，呃，那个校长讲的很让人感动的是说，其实这些孩子的家庭，很多家长他们都没有好好受过教育，嗯，所以借由这个参与跟孩子一起参与做学习、做专题的过程当中，嗯、反而让家长也感受到这种学习知识的一种喜悦、跟收获、跟快乐，所以他影响的，我觉得他不只是孩子，更是他的家庭嗯
0: 。嗯，很不一样的角度来看这
1: 件事。好，所以
0: 呃，总共参访了三个学校，我们其实讲了两个。嗯、我我想现在倒回来，也就是说，当你看完之后、嗯，我们再回过头来看台湾现在，嗯，你觉得我们呃、嗯，我们跟美国相比，对？我们能够实施 PBL 的条件
1: 或是形态会有什么不同吗？嗯、对、嗯，我觉得因为像这个，在美国看 PBL， 这个真的最呃，老师要真的要花非常多的力气去整个去呃调整你的教学思维。那因为在台湾，其实我们现在很多还是在课纲的架构，虽然有一些课课时数的弹性，但是可能没有，还是没有办法到呃整个反转过来做。除非你是像实验学校，比如说我们这一次采访的其中一个实验学校、嗯，他们就全校要做 PBL。嗯，那。那我们也探也采访了很多公立的体制内的学校，他们就是利用这种弹性的时数，哈，比如说刚刚有介绍一个这个朱东高中，我觉得他们这个老师真的很有趣，他们这一这一门课他们叫做问题解决课啦。哈，那问题解决课就是用这个呃设计思考，然后去。让学生分小组，然后每一个小组学生，你要去想办法解决一个就是你生活上的一个呃问题。嗯，那比如说像他们这个呃里面比较特有特殊的，有有一个有一组的学生他们想要减重，因为有一个学生他试了各种方法减重，运动啊干嘛都没有办法。那他有没有什么方法可以帮助有效减重？所以他们后来就设计了一个 A P P， 因为他们觉得除了运动控制饮食，然后靠同才一起鼓励的压力也是非常的。的重要，所以他们就设计了一个这个叫做 Easy s h o w 的 A P P， 嗯，然后呢，呃，就是可以记，就是结合这个还结合星座运势，就他们自己发想的，他们自己觉得有效的，嗯、然后也去呃。采访了这些呃一些使用者、嗯，那最后最后他们真的里面就有一个学这个同学，他真的是真的成功的甩甩肉五公斤哦就，那很厉害啊！对对对，就是这个这的确是应用到你想想看，学生做这个一个他很有成就感，然后又收到这样的知识，然后又可以学习这个过程当中设计这样子的 A P P 过程当中所有需要的知识、嗯，我相信那个会比在课堂上教他怎么写一个程式或怎么。讲这个道理更重要，嗯、然后而且那个脏话 A P P 也很有趣对，对，这个也超有趣对，这个也是
0: 你们这次也是在竹东高中，对不对？对对
1: 对，嗯，这一组学生也很有。趣。因为很多男生，尤其是高中男生，也喜欢讲脏话，把它当标点符号。那这一组学生就特别有反思能力，他们觉得想要借、戒脏话这个事情嗯，嗯，可是他们就找遍了所有的资源，哎、欸，好像没有现成，没有人在帮忙做，就是没有这个工具在辅助做这个事情，所以他们就去研究。嗯、后来老师就引导他们，就说：“哎、欸，你可以去找一些借、戒断的借瘾啊，或是借、嗯、戒什么成瘾的一一种呃原理原则、嗯，嗯，然后呢，你去应用在你们想要达到的这件事情。”上面，所以他们也、嗯、也设计了一款 A P P， 就是说，先这个鼓励使用者先录下自己常讲的脏话，然后之后你如果再不小心冒出来的时候呢，<笑>它的这个系统还是这个 A P P 就会通知你说，嗯，你今天已经讲了一次哦，然后可能要要这个就是要要坚持你，你要坚持你这个。不不讲两天的话，你就可以升格，就有一种在玩游戏的感觉的感觉。對,对对对对对，结果这个这个很很厉害，就是说，其实他们还去问卷调查学生，结果竟然真的有大概一半的学生说，哎、欸，如果这个产品上市，他愿意购买，对，花钱竟然有。将近一半的学生愿意花钱
0: 购买这个戒除脏话 A P P， 是是
1: 是,是,是。然后学生他们在就这一这一个学校学生他们在那个过程当中，他们都觉得哇，这根本这什么问题解决？为什么、呃、过程当中这么多问题冒出来？根本叫做自我找茬课。但是他们最后完成的那个成就感啊，嗯、就是说有多痛苦就有多大的成就。嗯、最后做出来那个成就感真的是无与伦比的。嗯嗯、好，这个是竹东高中。对好，那你刚刚也讲。实验学校，那个实验学校就是他全部的，嗯、他部的对他全部的这个科目，对，从小一、小二开始就这样做，然后他
0: 他是、嗯，他是一直到高中吗、呃？
1: 他现在到国中，就是一个蒙特梭利的实验学校、嗯，那他们才也是才刚开始做，所以他们还没有第一届的。国中毕业生、哦，他们已经有十五年了、嗯，但是他们的、嗯、他们这个这个学校历史有十五年，对，但 PBL, 但 PBL 是最近。進对、嗯，那另外还有一个我觉得也很特别、嗯，是在屏东的长荣百合的，它是国小，嗯、那它是他这个是一个原住民的实验学校，嗯、那它那个地区就是当初那个呃水灾，就是八八风灾之后，嗯、然后呃影响到这个卢凯族跟台湾族的这个发源部落、嗯，所以他们那个学校重建其实有负担一个叫做就是要复兴。或者说保存这个部落文化的一个使命，对，那他们也是很厉害。他们每个礼拜就是的，因为小学白天还是要上那个课纲的课，他们下午每个礼拜大概会有六七堂，就是叫做文化课。他们就用文化课来设计做这个呃 PBL 专题是引导学生去学。比如说像我们拍到这个有一个照片，我不知道可不可以看，到，很可爱，就是这里有一个很多小幼儿园的小朋友有一个箱子土，这个做一个碎石箱。他们在干嘛？他们在学土石流，因为那附近就是山坡地嘛，嗯、所以他们就在。老师就摆一个箱子让他们去学哦，这个呃，这个石片啊或碎石坡度怎么样，水流水量怎么样会造成土石流？他们幼儿园也可以用这个来学。然后另外像大一点的孩子，他们就会去学那个烘烤芋头，就是用部落的那个烤芋头的窑。为什么要做这個？因为这个是他们很当地过冬的食物，或是冬天要出去打猎，他们要储备这些烘烤的芋头当做存粮。那小孩学这个干嘛？他其实在这里面。他就知道哦，大芋头我要摆在哪里，中芋头、小芋头、嗯、我要放在什么位置才烤的时候，因为热对流的原理是怎么样？哦，他就借由这个，他一一呃，一方面他学习到他们部落古早的这个红芋头的一个知识跟技术、嗯嗯嗯，另外一方面他可以应用现代的，就是说哦，热对流这种科学的知识。其
0: 实这是完全两个反反向的操作。你知道我们以前的，甚至现在了，我应该讲现在的大多数，绝大多数。数主流百分之九十的学习方式、嗯，我们是从课本上学习到东西。对哦，比如说热对流，我要知道热对流是什么，我还要画图，对画图,圖看原理这样，哦、這樣像想象、哦。对对对对对，嗯、然后呢？呃，但你日常生活中没操作过，对对对、嗯？所以呢，当你我要叫你去考东西的时候、嗯，你也不见得会运用到，你连接不到，你还是考不熟，对不对？可是这个它的做法是我让你实际操作之后，在这个过程中教你热对流、嗯、哦，那所以它是反向的一个操作，对，嗯。其实你知道，我现在看小学的生活课本，其实最有趣的是生活课本、嗯，你知道吗？生活课本应该要多，那而且应该有很多的操作。嗯，可是其实我知道大很多的学校，呃，公公司公司一小学都一样。因为上课的内容太多，时数不够，所以他们其实只是老师就是能够把书本上的知识教完就好了，所以很多实验他们是挑着做、嗯，比如说这一课有五个实验，他们可能挑一个到两个来做，另外三个根本就没有做，对，对，这、這个这个是我觉得现在一个很大的问题。嗯、那另外还有就是。你刚所说的教师、嗯，我认为其实以现在台湾的状况来说，要让老师去做 PBL 这样子的一个教学的方式，嗯、对老师来说压力是很大的，
1: 是非常大。所以你们其实也有做
0: 针对教师来做说，嗯、就是做一个分享，是,是说，请你不用太害怕或是什么，是不是？
1: 哦、呃，有有有，我们其实其实这个呃 PBL 呃，其实，在刚刚有讲到台湾的公办民营学校系统，现在最大的叫做。呃 ，KIST 系统就是诚志教育基金会、嗯，那他们其实真的就是承,承办了很多，就是在台湾地区比较偏乡的学、嗯、公立学校，然后用他们的系统进来带领。那这一次其实去美国参访，也是他们那时候带了一一票老师去参观这个 PBL，、嗯、因为他们很想要把 PBL 整个移植到他们的学校里面。嗯，那这个这个部分真的学校系统要对老师很多的支持，嗯、他们才做得起。来。嗯、会儿我们继
0: 续聊。我们今天亲亲我的宝贝单元在现场的是《亲子天下》副总编辑苏黛伦带来他们第三三月号最新的一期 PBL 专题式学习，等于是去美国取经了，但是其实也做了很多台湾现在教学现场的一些有把 PBL 专题式学习导入到呃这个教学的第一线的这些，那当然呃比较会会有一些程度上的很大的差异、哦，主要是因为我们算刚起步，对不对？是。但这个刚起步，我我觉得呃很大的一个问题还是在于整个教育制度如果没有做。嗯大规模的改变的话，其实，在教育现场，教师们要做这样子的一个教学方式。第一个是他可能能力不足，嗯、第二个他可能也会有很大的压力，对不对？所以在跟教师这边的分享，呃，你们做了哪些建议？嗯
1: ，我觉得像呃，我们这一这一刊里面有呃，采访这个就是呃，陈志教育基金会董事长，就是他很想要推推动这个 PBL 这个在教学现场的李吉炎老师，他以前也是台大的教授啊、喔，嗯。那他，我觉得他讲了一段话，就是说用旧的方法，其实到不了就是我们可能想要改革的教育的终点、嗯。对，对。然后他还有讲到一件事情，就像刚刚提到，我们当然都知道现场有很多的困难，嗯、可是你如果不开，你现在其实你就是在谷，就是如果说就是在谷底哈，你做什么改变都是好的，就是你做。嗯做你只要开始做都会有变化，然后有变化就是一件好的事情。嗯，所以这个我觉得是一开始大家要先有一点信心的地方。嗯，然后在呃教育现场的鼓励方面，我觉得就一个是说我们可能没有办法一开始就说哦我要做到像刚刚讲的美国那个什么，还可以看全校都是在做 PBL 专题式学习、嗯，但是可能的确是有一些呃弹性学习时数，我们可以开始来做，可以做跨领域的整合嗯，这些部分。那我们呃，庆天下其实。今年我们其实每呃每两年会办这个教育创新一百的一个等于是选呃一个征募啦，就是募集这个希望对教育现场有一些创新创意的想法的这个教师或团体或是 NGO、NPO 组织都可以、嗯。那其实我们今年就是主题就是向真实学习，就是希望能够鼓励或者说带动。大家去设计更多这种像真实学习的一些一些方 案， 嗯， 然后我们呃接下来的今年其实会维持一整年 了， 到这个我们中间也会开一些这个线上的工作坊来帮助老师去更认 识， 就是说怎么样子用。呃，专题式学习来带领学生，然后呃，接下来到年底也会有一个国际年会，也会来探讨这些主题。嗯，
0: 哎、嗯欸，我我在看你这个全台湾实验教育清這本里面的，对，我们现在还是公办公营占大宗或是自学、呃，对不对？公办公营跟自学没
1: 有公办公营其实是少数，因为公办公营它有一个上限，就是它每个。每个地方，对，但
0: 所以自学最多，对不对
1: ？对，因为自学它的门槛比较低。机构自学、嗯、就是实验教育三法，它分好几种啦、嗯，有这种机构自学、团体自学跟学校型的。嗯、对，那学校型就分公公办的或者是私私人的。对
0: 嗯，嗯，公办公营的算少数，可是我很少看到公办民营哎、欸。呃，在台湾比较少，对不对？
1: 对，目前多半都是就是实验学校是公办公，如果是公办的话是公营比较多。嗯
0: ，好，嗯、那、呃、我我觉得这一期《亲子天下講專》讲 PBL 专题是学习很值得一读哎、欸嗯，我我真的觉得很值得一读。第一个是呃，当然去美国看了一下，而而且我觉得他们在他们选的几个学校。也不太一样，对，哦，我我觉得这是很棒的，对，就是也许有这个从小学到高中的，嗯、那那也已经做了很多年的，你可以看到，就是在这样做的话，呃，其实，在美国，美国并不是一个压力不大的地方，其实美国真正的压力是，呃，上了大学之后，对他还没有办法念完，他还没有办法念完这件事情，嗯、那也有一些其他的一些其他的不同的类型，然后又找到了台湾现在正在努力做的一些现教育。去现场，然后也有包括很多这个全台湾的这个实验教育机构现在的一个清单，是是都可以给家长做参考。那里面除了这些各式各样的呃。教学现场去去听孩子怎么说，去听老师怎么说之外，我觉得你们抓到了就是教师的为难，嗯，还有家长的担忧，对，其实你们也都做了一些呃分享，是，我觉得蛮棒的。就是像我最近也一直常常的反复在思考有一关于孩子学习这件事，嗯，就像我们前面一开始讲，当我们的孩子长大的时候，绝对我们现在都觉得 AI 好可怕哦 ，AI 怎么什么都能做，那到他们那个时候就是已经确定是这样的状。情况之下、嗯，他现在从小学的东西，还是要是我们现在所教给他的这些东西吗、嗯的的？哦，他是不是该有更宽广的？就像我们说的拍型人才，嗯、好是是是，就是就是他他一定要专注在什么地方，然后琢磨很深，还是还是他其实在小时候他应该要多多所接触？没错，对我觉得这个呃，这当然。我我们去接触他，也不代表我我就会这样选择。但我至少应该要知道我们现在有哪些选择。是，我觉得这个很重要。嗯、所以，我。我蛮推荐，就是所有的家长哦、嗯，我觉得真的可以看一下《亲子天下》这一期第第三月号，我自己觉得它对我们非常的有帮助。谢、嗯、谢、嗯、谢谢。好，那今天非常谢谢戴伦、嗯、带着《亲子天下》三月号谢谢。那更多的东西，你可以看杂志，也可以看书位专题嘛对，对不对？没错。呃，因为他们《亲子天下》嗯，如果你不喜欢有一本的话，<笑>你可以上那个《亲子天下网》网站哦，然后去点他们的书位专题来看。那再次感谢副总编辑苏戴伦，
1: 谢谢谢谢大家。